0: le podcast du marketing.com/stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing épisode 129 Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Elle est la reine de l'emailing et de la formation en ligne aux US. Elle a construit un business de plus de 70 millions de dollars. Elle a formé près de 50 000 personnes avec seulement 8 cours en ligne. Elle est ma mentor et elle m'a fait l'amitié de venir sur le podcast du marketing pour sa toute première participation. Un podcast français, j'ai nommé Amy Porterfield. Si vous ne connaissez pas Amy et si vous parlez anglais, foncez, écoutez son podcast Digital Marketing Made Easy Podcast, c'est l'un des plus gros podcasts américains et c'est une mine d'informations pour toute personne qui souhaite développer un business en ligne. C'est grâce à Amy que j'ai lancé le podcast du marketing, c'est aussi grâce à elle que j'ai développé la formation stratégie indépendante. Autant vous dire que s'il y a des gens qui ont eu un impact fort sur ma vie, Amy en fait partie. Je lui ai demandé aujourd'hui de venir nous parler d'un thème qui nous est cher à toutes les deux, l'emailing et surtout comment faire pour faire croître sa base d'email Attention, préparez-vous à prendre des notes. C'est vraiment un épisode en or que je vous propose aujourd'hui. Je vais être claire, c'est l'épisode dont je suis la plus fière depuis le lancement de ce podcast. Émile ne se contente pas des conseils classiques que l'on trouve un peu partout, elle rentre dans le dur, dans le concret, elle nous propose des stratégies bien à elle. Quand on sait que plusieurs centaines de milliers de personnes lui ont confié leur adresse email, quand on sait qu'elle en ajoute près de 2000 chaque semaine, on se doute qu'elle a largement de quoi nous apprendre sur le sujet. Vous l'avez compris, Amy est américaine, nous avons donc enregistré en anglais, c'est une première sur le podcast du marketing et je vous propose deux versions de l'épisode « Une en VO » et « Une doublée en français ». J'en profite pour remercier du fond du cœur Catherine Benmaor qui est voix-off professionnelle et hôte du merveilleux podcast « Souvenirs d'enfants » pour l'immense travail de doublage qu'elle a fait pour cet épisode. Catherine, sans toi, tout ça n'aurait pas été possible. Un immense merci. Allez, c'est parti pour connaître tous les secrets de la reine du marketing. Je vous propose d'accueillir tout de suite Amy Porterfield Bonjour Amy et bienvenue sur le podcast du marketing. Merci beaucoup de me recevoir, je suis vraiment heureuse d'être ici. Je suis tellement heureuse que tu sois là sur mon podcast avec moi, Amy, Ça veut dire beaucoup pour moi de t'avoir sur le podcast du marketing. Juste pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu es l'hôte de Digital Marketing Made Easy Podcast, qui est l'un des plus gros podcasts aux États-Unis. Et tu aides des centaines de milliers d'entrepreneurs à atteindre leurs rêves tous les mois. Et tu as aussi créé plusieurs cours en ligne, deux qui sont actifs en ce moment, qui sont List Building Society, où tu aides les gens à faire croître leur base email, et Digital Course Academy pour les aider à construire leur propre formation en ligne. Il se trouve que tu es la raison pour laquelle j'ai un podcast et une formation en ligne aujourd'hui, puisque tu es la personne qui m'a montré que c'était possible et qui m'a appris à le faire. Alors merci infiniment Amy d'être ici avec nous sur le podcast du marketing
1: Wow, c'est fantastique à entendre. J'adore l'idée que tu aies ce merveilleux podcast et comme tu dis, ton cours en ligne. Donc oui, je pense que ça va être une conversation très intéressante.
0: Ouais, je suis impatiente aussi de discuter avec toi. Amy, ce dont je voudrais que l'on parle aujourd'hui, c'est une chose que j'estime être très importante, mais je veux avoir ton point de vue dessus, même si, bon, j'ai ma petite idée. Je voudrais que l'on parle de notre base email parce que J'entends beaucoup de gens dire que l'emailing, c'est fini, que ça ne marche plus. Quel est ton point de vue sur les bases email Est-ce que tu penses que c'est toujours quelque chose à faire Est-ce que tu penses que c'est toujours important
1: de faire croître sa base d'email Absolument. Je pense que c'est l'un des meilleurs atouts que l'on peut avoir dans son business. Je dis toujours à mes étudiants que les réseaux sociaux, c'est instable. Même si c'est un outil formidable pour engager et potentiellement faire croître votre audience, c'est instable dans le sens où l'algorithme peut changer à n'importe quel moment. Et boum, c'est tout votre business qui peut changer si vous ne comptez que sur les réseaux sociaux.
2: Donc, je dis toujours,
1: ne construisez pas votre business sur une location parce qu'on ne possède rien sur les réseaux sociaux. Au contraire, assurez-vous que vous avez un atout pour votre entreprise qui est à vous, qui est sous votre contrôle et vers lequel vous allez pouvoir revenir encore et encore. Et ça, c'est une liste d'emails. Et aussi, les emails ont tendance à convertir quatre fois plus que n'importe quel réseau social, surtout si vous échangez avec votre liste d'emails. Donc, c'est un outil puissant et bien présent. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs,
0: au jour où on enregistre cet épisode, Elon Musk vient d'acheter Twitter. Et on ne sait pas ce qui va se passer, mais sérieusement, euh, si tout votre business est construit sur Twitter, vous êtes sûrement euh, un peu stressé aujourd'hui et vous vous demandez ce qu'il va vous arriver. Donc, je te rejoins complètement. Je pense qu'il est dangereux de ne pas avoir une base d'email, de ne pas avoir quelque chose qui t'appartient, clairement. Alors, question importante. Euh, en fait, une des premières questions... Me pose quand je parle de base email et d'emailing, c'est Estelle, quelle est la bonne fréquence pour envoyer des emails Quand est-ce que je devrais envoyer des emails Est-ce qu'il y a
1: une fréquence idéale C'est une très bonne question, parce que quand j'enseigne à des gens comment faire croître leur base d'email, dès qu'ils ont des personnes sur leur base, que ce soit 100 ou 100 000, peu importe, les gens me disent « Ok, qu'est-ce que je leur envoie Et tous les combien est-ce que je suis supposé leur envoyer un mail ?» Et la bonne réponse, c'est « au moins une fois par semaine ». J'aimerais vous voir envoyer un email à vos abonnés au moins une fois par semaine.
2: La question qui vient
1: souvent ensuite, c'est « de quoi dois-je leur parler ?».
2: Alors, ce que j'apprends à mes
1: étudiants, c'est que nous devrions tous créer du contenu original, du contenu que nous avons produit, nos idées, nos expériences, Et ce contenu, habituellement, prend la forme d'un podcast, comme pour toi et moi. On est probablement très partial pour ce type de contenu. Mais vous avez aussi la possibilité d'un blog ou d'une vidéo. Mais chaque semaine, j'invite mes étudiants à créer un contenu original, par exemple un podcast hebdomadaire. Et donc, pour revenir à la question de « qu'est-ce que je leur envoie ?», eh bien une fois par semaine, en général le même jour à la même heure chaque semaine, pour moi c'est le jeudi matin, J'envoie un email à mes abonnés et je leur dis que j'ai un nouvel épisode sur « Online Marketing Made Easy Podcast ». Donc, je leur dis « Viens l'écouter
2: ». Mais dans l'email, je vais essayer
1: de leur donner envie. Je vais leur dire ce qu'ils vont apprendre, pourquoi c'est important pour eux et pourquoi il faut qu'ils écoutent.
2: Donc
1: chaque, Donc, chaque jeudi, quoi qu'il arrive, j'ai un nouvel épisode qui sort. Ce qui veut dire que j'ai un nouvel email qui est envoyé à mes abonnés au moins une fois par semaine.
2: Certaines personnes emailent deux
1: fois par semaine, c'est bien aussi. Plus de deux fois, c'est probablement que vous avez ajouté des emails promotionnels pour un lancement ou une campagne que vous faites. Mais si je ne suis pas en lancement ou si je ne fais pas de promotion, c'est une fois par semaine.
0: Parfait, une fois par semaine, c'est facile. On sait qu'on peut le faire, ce n'est pas si long. Euh, tout particulièrement si vous avez du contenu que vous créez, comme tu dis, il suffit de parler de ce contenu aux gens. Donc c'est vraiment réutiliser ce que tu as déjà. Habituellement, ce que je fais, c'est que j'utilise mon introduction de l'épisode de podcast. Je l'utilise directement dans mon email, je le change un peu et ça marche vraiment bien. Ce que je fais aussi, j'aime bien ajouter un petit truc en plus pour que quand je dis aux gens « venez vous abonner à ma newsletter », ils savent qu'ils auront un petit truc en plus. Peut-être qu'on en reparlera plus tard. Parfois, c'est un lead magnet. Parfois, c'est juste un conseil que j'ai à propos d'un outil que j'utilise, peu importe. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'ajouter ce genre de choses.
1: Absolument. Ajouter de la valeur, piquer leur curiosité, leur donner quelque chose qui est vraiment intéressant pour leur développement en tant que chef d'entreprise, j'adore cette idée. Cool, super. Ok, donc la seconde question
0: qu'on me pose quand je parle de base email, c'est toujours la même, c'est « Ok Estelle, je comprends, génial, il faut avoir une base email, parfait, mais comment je fais ça Comment est-ce que je construis Ma base email, comment est-ce que j'attire de nouveaux abonnés Est-ce que tu as des stratégies qu'on pourrait utiliser pour attirer de nouveaux abonnés Absolument.
1: Alors pour ceux qui nous écoutent et qui démarrent de zéro sur leur base d'email, ils auraient probablement intérêt à écouter les épisodes que tu as sur les lignes magnets. Je sais que tu en as plusieurs et c'est vraiment par là qu'il faut commencer.
2: Donc si vous commencez à construire
1: votre base email, vous avez besoin de quelque chose de valeur à donner en échange de leur nom et de leur adresse. Et ça, bien sûr, c'est un lead magnet. Il y a tellement de façons différentes de créer un lead magnet. Mais tout le monde a besoin d'un lead magnet pour voir la traction sur la croissance de sa liste. Et bien sûr, vous avez besoin d'un gestionnaire de base email. Vous avez besoin d'un outil qui va vous aider à collecter ces adresses et envoyer vos emails. Donc sachant que vous avez besoin d'un lead magnet et d'un gestionnaire de base email. De base email, et sachant que vous avez plein d'épisodes de podcasts vers lesquels vous pouvez vous tourner sur le sujet du lead magnet,
2: ce que je voudrais vous proposer, c'est des stratégies que j'ai vu
1: énormément aider pour faire croître une base email.
2: Et la première, c'est qu'il faut que je fasse en sorte de me
1: retrouver en face de la bonne audience.
2: Et là, tout de suite,
1: parler à des gens sur ton podcast qui n'ont probablement aucune idée de qui je suis, dans la mesure où je suis principalement connue aux états unis
2: c'est une belle opportunité pour moi, donc j'apprécie vraiment que tu m'invites sur ton émission. Mais maintenant que les gens me connaissent, vous allez peut-être écouter mon podcast « Online Marketing Made Easy
1: » ou vous allez visiter mon site ou me suivre sur Instagram. Et à tous ces endroits, podcast, site Internet, réseau social, vous allez trouver des leads magnets, des opportunités d'obtenir un cadeau pour entrer dans mon univers. Donc, c'est vraiment une approche holistique de la base email dans le sens s'assurer d'être en face de la bonne audience.
2: Si tu ne m'avais pas proposé de
1: venir sur ton podcast, eh bien, j'aurais dû pitcher pour d'autres émissions, leur dire ce que j'ai à apporter et espérer qu'ils veuillent bien m'accueillir sur leur émission. Donc parfois, les gens ne viennent pas vous chercher au début et il faut aller vers eux. J'ai évidemment été dans cette position. Mais le plus important, le plus important c'est de vous proposer sur les émissions d'autres personnes, en faire une priorité. Par exemple, chaque semaine, je vais envoyer une nouvelle demande pour passer sur un podcast. Ça, ça serait un très bon objectif. Assurez-vous que quand vous obtenez ce trafic, vous êtes prêt à leur si quelqu'un me découvre et va écouter mon podcast, j'ai plein de lead magnets sur mon
2: podcast.
1: Avant, j'en faisais un pour chaque nouvel épisode. Il y a des années, pour chaque nouvel épisode, je créais un cadeau. Bon, je ne le fais plus, c'est beaucoup de travail, et nous avons décidé de ralentir. Mais ça marchait à fond. Donc avoir ces lead magnets à disposition sur vos épisodes, c'est une très bonne idée. Sur la page d'accueil de votre site, en lien sur votre section « À propos », la page la plus visitée d'un site, c'est votre page « À propos ». Vous pouvez renvoyer vers les différents cadeaux, les « Lead Magnets » que vous avez depuis la page « À propos ».
2: Donc, s'assurer que vous avez partout
1: des éléments de valeur pour que les gens aient une raison de s'inscrire à votre liste, c'est très important. C'est la stratégie numéro un. Vous rendre disponible aux bons endroits, vous pitcher sur les podcasts d'autres personnes tout en étant sûr que votre plateforme est prête pour construire votre base email. Ça, c'est la stratégie numéro un.
2: La deuxième stratégie qui, je pense, m'a énormément aidée, c'est d'aller plus loin que
1: le PDF. Si vous avez, disons, une antisège ou une checklist et que c'est votre lead magnet, votre cadeau, et disons que ça ne marche pas aussi bien que vous espériez, parfois on a besoin d'aller plus loin que le PDF. Et mon idée, c'est de créer un quiz ou une forme d'évaluation. Est-ce que tu as un quiz dans ton business Oui, absolument, et ça marche très bien. C'est d'ailleurs un de
0: mes meilleurs lead magnets.
2: Et quel est le thème de ton quiz
0: c'est sur le fait de savoir quel type d'entrepreneur vous êtes et selon où vous en êtes, quel type de stratégie vous devriez mettre en place.
1: Ah, génial J'espère que les gens pourront le trouver dans les notes de cet épisode parce que c'est un super quiz. Et c'est ça le truc avec les quiz. Les gens adorent répondre aux quiz parce qu'ils veulent en apprendre plus sur
2: eux-mêmes.
1: Quel type d'entrepreneur êtes-vous Où en êtes-vous dans votre parcours J'ai un quiz qui vous explique quel type de cours en ligne vous devriez créer selon le type d'activité que vous avez. Les gens adorent apprendre des choses sur eux-mêmes et les quiz leur permettent de le faire.
2: Parce que quand on veut
1: obtenir le nom et l'adresse e-mail d'une personne, c'est pas si simple, donc il faut proposer de la valeur en échange. Et une évaluation pour en apprendre plus sur soi-même, ça a beaucoup de valeur. Et vous pouvez faire de la pub pour ce quiz. Vous pouvez le lier à votre réseau social, le mentionner sur votre podcast. C'est un super outil de croissance et c'est le niveau au-dessus du traditionnel lead magnet en PDF.
2: Et il a tendance à mieux performer. Donc, à garder en tête. Et si vous faites de la pub,
1: les coûts sont généralement moins élevés pour les quiz que pour quoi que ce soit d'autre.
2: C'est-à-dire que le
1: coût pour obtenir un lead via un quiz est moins élevé que pour obtenir un lead via une masterclass ou autre chose. Donc, c'est aussi un avantage. Et enfin, la dernière chose, cette dernière stratégie, c'est un changement de mindset que, d'après moi, tout le monde devrait adopter. Et c'est l'idée qu'on devrait toujours faire croître sa base email.
2: C'est une devise que j'enseigne à mes étudiants, toujours faire croître sa base email.
1: Et ce qui est formidable, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut travailler sur la croissance de votre liste toutes les semaines. Ma liste va grossir d'au moins 1500, voire 2000 adresses cette semaine, et je n'aurais même pas eu à y penser. Et vous pouvez y arriver aussi. Et pour faire ça, vous regardez votre business et vous vous demandez comment est-ce que je peux ajouter ces différentes opportunités au milieu de toutes ces choses que je fais pour que mes opportunités de croissance de base email arrivent au bon moment pour mon audience. Moi, dans mon cas, j'ai un webinaire automatique qui est disponible tous les jours. Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment. Donc les webinaires automatiques vous aident à grossir votre base email. Comme je le disais, je mentionne également souvent mes cadeaux sur mon podcast. Je me fait interviewer sur d'autres podcasts. Mais en plus de tout ça, une fois par trimestre, nous faisons ce que j'appelle un list building blitz, une croissance éclair. Je vais passer une semaine à me focaliser sur la croissance de ma base email avec une promotion ou un lead magnète spécialement créé pour l'occasion. Et cette semaine-là, au lieu de vendre quoi que ce soit, je fais la promotion de ce cadeau. Donc ces campagnes éclair trimestrielles aident beaucoup parce qu'elles continuent de résonner de semaine en semaine et je n'ai pas à penser à ma liste chaque semaine. Donc, toujours faire grossir sa base est une devise qu'on devrait tous avoir dans son business. Parce que sans une liste d'emails viable, notez que je n'ai pas dit une grosse liste d'emails, mais sans une liste d'emails viable avec des personnes actives qui veulent vous lire, il est très difficile de faire croître ses revenus sur le long terme. Et le meilleur moment pour construire sa base d'emails, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: c'est clair. Merci infiniment parce que tu nous as donné des stratégies vraiment top Aujourd'hui, je pense bien sûr à ta devise, à ta semaine de croissance éclair. J'adore cette idée parce qu'on ben, se focalise sur une chose et on y va à fond. Euh, je pense que c'est une très bonne idée. Tu as aussi mentionné une chose, la question n'est pas d'avoir une grosse liste, mais d'avoir une liste qualitative avec des personnes qui sont actives. Il y a une chose qui revient souvent chez les personnes que je forme. Ils me disent « Estelle, j'ai une liste d'emails mais je n'ai pas franchement envoyé autant d'emails que j'aurais voulu. Euh, ça fait peut-être un mois, deux mois, six mois que je n'ai pas envoyé d'emails. Est-ce qu'il y a une façon de réactiver une liste qu'on n'aurait pas correctement
1: travaillée
2: J'adore cette question absolument.
1: Beaucoup de mes étudiants viennent me voir et me disent, « Tu sais, j'ai 500 personnes sur ma liste, mais je ne leur ai rien envoyé depuis six mois. Et je ne sais pas quoi leur dire, mais je veux relancer la machine. » Et la première chose que je leur dis c'est n'en fais pas toute une histoire. Ce que je veux dire par là c'est n'envoie pas un email pour dire oh là là, ça fait trop longtemps, j'ai disparu pendant des mois, ma vie était compliquée, j'en viens pas que je me sois pas occupé de vous, je suis vraiment désolé, bla bla bla. Non, ils s'en fichent, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans. À la place, j'en profiterais pour envoyer à ma liste un lead magnet pour lequel ils n'ont besoin de rien remplir puisqu'ils sont déjà sur ma
2: liste. Disons que vous venez de créer un
1: nouveau lead magnet, un cadeau, et les gens doivent s'inscrire pour y avoir accès. Eh bien, je prendrai ce cadeau et je l'enverrai à toutes les personnes de ma liste et je trouverai un très bon titre qui serait irrésistible. Il faut qu'ils ouvrent cet email. » Et une fois ouvert, je leur dirai « Eh, je voudrais juste que vous sachiez que j'ai créé un truc nouveau. J'ai pensé que ça vous plairait pour telle ou telle raison. Vous n'avez qu'à cliquer ici et il se télécharge instantanément pour vous. Répondez à cet email pour me dire ce que vous en pensez. » Donc, on engage avec eux, on leur donne quelque chose de valeur immédiatement. On leur dit pourquoi ça a de la valeur pour eux Et on leur demande de répondre. Et s'ils le font, assurez-vous de répondre également. On leur donne juste cette opportunité. Donc ça, c'est l'email numéro 1. L'email numéro 2, c'est le même email qu'on envoie à toutes les personnes qui n'ont pas ouvert l'email ou qui l'ont ouvert mais qui n'ont pas cliqué sur le cadeau. Et votre gestionnaire de base email doit vous permettre de le faire. En tout cas, il faut un deuxième email pour les encourager. Un seul email n'est jamais assez. Quand vous faites une promo, quand vous essayez de faire bouger les gens, un seul email n'est jamais assez, donc j'enverrai un deuxième email. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à envoyer vos emails chaque semaine. Quoi qu'il arrive, vous envoyez ces emails hebdomadaires de façon à ne plus vous retrouver dans cette situation. J'adore cette
0: idée de revenir vers eux avec un cadeau, avec quelque chose. À leur offrir ma devise, c'est donne quelque chose avant de demander quoi que ce soit, et je trouve que ça correspond bien à la création de contenu. C'est exactement ça, et j'adore cette idée. T'as complètement raison euh, que les gens euh, s'en fichent qu'on ne leur ait pas envoyé d'email, ils ne l'ont probablement pas remarqué. Il y a des chances qu'ils ne pensent à toi que parce que bah ils voient ton nom apparaître dans leur boîte email. Donc venir avec un cadeau, quelque chose d'intérêt. Pour eux, je trouve que c'est le meilleur moyen pour qu'on ouvre votre email, pour capter l'intérêt et pour réengager avec eux. J'adore cette idée. Et justement, puisqu'on parle d'engagement, qu'est-ce que tu recommanderais pour améliorer l'engagement d'une base email Je pense précisément à ce que tu as dit, les clics, Et les réponses. On sait qu'avoir des personnes qui répondent aux emails, particulièrement sur Gmail, et c'est la majorité des emails maintenant. Donc, on sait que quand les personnes répondent à un email, c'est probablement le meilleur moyen pour ne pas finir dans les spams et obtenir de meilleures statistiques avec nos emails. Donc, est-ce que tu as des techniques pour améliorer l'engagement des gens qui lisent nos emails?
1: Oui, alors pour améliorer l'engagement, tu veux dire pour être sûr qu'ils ouvrent les emails, qu'ils les lisent et qu'ils répondent
0: Oui, et particulièrement répondre et cliquer. OK, j'ai compris. Donc,
1: l'une des choses qui nous a beaucoup aidé, c'est de déplacer ce clic, le lien à cliquer, plus haut dans l'email. On a pas mal joué avec différentes options, et la première chose à avoir en tête quand on veut que les gens cliquent sur un lien dans un email, de la même façon qu'un email n'est jamais assez,
2: un seul lien n'est jamais assez. Donc assurez-vous d'avoir
1: deux ou trois endroits où l'on peut cliquer sur le même lien dans l'email.
2: Et le PS est probablement l'un des
1: meilleurs endroits pour mettre un lien, mais on en parlera dans une minute. Une chose à laquelle je voudrais que vous pensiez, si vous écrivez beaucoup et qu'ensuite vous avez votre lien, peut-être qu'à la première ou deuxième ligne, vous devriez trouver un moyen d'inclure votre lien là, tout en haut. Comme ça, s'ils le veulent, mais qu'ils ne veulent pas lire tout l'email, s'ils veulent juste le lien, ils l'ont dès le départ. Une autre chose à laquelle penser, c'est que la plupart des gens ne liront pas chaque mot de votre email. Beaucoup de gens vont le lire en diagonale. S'ils le font, ils arriveront en bas, au PS. Faites en sorte que le PS soit excellent. Ne zappez pas le PS. Alors ça peut être, eh, hey, si vous êtes arrivé jusqu'au PS et vous avez lu cet email en diagonale, voilà précisément ce qu'il faut que vous sachiez. J'ai une promotion pour 24 heures en ce moment et bien peu, il sera trop tard. Alors cliquez ici pour tous les détails. Et ça résume le tout. Donc, j'adore avoir un lien tout en haut d'un email et aussi dans le PS. Et peut-être en fonction de la longueur de l'email, quelque part au milieu aussi. Je pense qu'avoir plusieurs endroits où cliquer est vraiment important.
2: Une autre chose pour améliorer l'engagement, tu as raison,
1: si vous pouvez les faire répondre à cet email, c'est encore mieux. Alors voici une ou deux choses à ce propos. Premièrement, quand vous demandez à quelqu'un de répondre à un email, quelle que soit la raison pour laquelle il répond, faites en sorte que ce soit le plus simple possible. En fait, en marketing, quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, il faut que ce soit rapide et facile pour eux.
2: Donc, si vous voulez dire « Hey, répondez à cet email et dites-moi quelque chose à propos de
1: X, Y ou Z », quoi que ce soit, faites en sorte que ce soit simple, peut-être une ou deux phrases à écrire et puis c'est bon, c'est l'idéal.
2: Plus ils auront à écrire et
1: moins ils seront nombreux à répondre.
2: Et la deuxième chose à faire si vous
1: demandez à quelqu'un d'envoyer un email, c'est de répondre personnellement à chacun. Je me souviens quand ma liste était beaucoup plus petite, c'était au moment de Thanksgiving, j'ai demandé aux gens de partager une chose pour laquelle ils se sentaient reconnaissants. Beaucoup de gens m'ont répondu, une centaine de personnes, et j'ai réécrit à chacune de ces personnes individuellement. Ça, c'est la beauté d'avoir une plus petite liste. Vous créez des clients à vie. Donc, si vous pouvez répondre à ces emails, c'est bien. C'est encore mieux si quelqu'un de votre équipe peut le faire pour vous. Mais tu as raison. S'ils répondent, il y a plus de chances que la prochaine fois, tu sois dans l'inbox, dans
2: Gmail.
1: Et enfin, dernière chose très importante, le titre. Le titre est vraiment, vraiment important. Et le meilleur conseil que je peux te donner pour que les gens ouvrent tes emails, c'est d'observer les meilleurs titres d'emails.
2: Pour ça, il y a plusieurs choses à faire.
1: Premièrement, vous pouvez aller sur différents sites marketing spécialisés en email marketing et en marketing en ligne en général. Les références qui me viennent à l'esprit sont Digital Marketers ou Social Media Examiner. Vous devriez pouvoir trouver sur ces sites de très bons articles sur le sujet. Il faut vraiment les lire. Apprenez ce qu'il faut faire. Deuxièmement, il faut tester plusieurs titres et regarder ce qui marche pour vous. Et troisièmement, à chaque fois qu'un email vous donne envie de l'ouvrir immédiatement, alors utilisez-le comme modèle. Prenez ce titre, enregistrez-le quelque part, mettez-le dans un Google Doc et peut-être faites-en votre propre version pour qu'il ait de bonnes chances d'attirer l'attention d'autres personnes aussi.
0: Complètement. J'adore le principe du modèle. Je le fais tout le temps pour les pages de vente ou pour les publicités, par exemple, à chaque fois que je vois quelque chose qui est bien, qui me plaît, euh, qui m'arrête, parce que c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à faire en marketing et en marketing digital, c'est de capter l'attention des gens. Donc, à chaque fois que quelqu'un capte mon attention, je fais un screenshot, je l'enregistre sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, peu importe, mais il faut le garder pour pouvoir revenir dessus plus tard. Je pense que c'est un conseil super important que tu nous donnes ici, je l'adore. Et j'adore aussi ton idée du PS, c'est quelque chose que je fais, parce que, bah, en fait, tu m'as dit de le faire. Super Oui, et ça marche vraiment bien pour deux raisons. Je pense que la première raison, c'est parce que c'est tout à la fin. Comme tu l'as dit, certaines personnes vont directement à la fin pour voir bah, s'ils y trouvent quelque chose. Mais c'est aussi quelque chose que l'on fait quand on écrit une vraie lettre à quelqu'un. Ça donne une impression vraiment personnelle. Quand je vois un PS je pense que la personne me dit euh, « Oh, bah désolé, j'ai oublié de te dire un truc. » Ça sonne vraiment authentique et ça marche très bien pour moi quand je regarde mes stats. En fait, j'ai beaucoup de clics sur mon PS. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien.
2: Fantastic. Parfait.
0: J'ai une dernière question pour toi, Amy et c'est vraiment une question qui me concerne directement quand on envoie un email et c'est absolument normal et c'est d'ailleurs une bonne chose quand on envoie un email, certaines personnes vont se désinscrire. Si elles ne sont plus intéressées par notre contenu, on ne va pas remplir leur inbox pour rien. Donc à chaque fois qu'on envoie un email, des personnes vont quitter notre liste et c'est ok. Mais à un moment, et c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment, à un moment, tu as à peu près autant de gens qui s'inscrivent, que de gens qui se désinscrivent. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer outre quand on arrive à un plateau, quand on n'arrive plus à croître ou que c'est très long parce qu'on a presque autant de désinscriptions que d'inscriptions
1: Est-ce que tu as des idées Oui. Alors quand tu arrives à un plateau et que tu en es à un point où tu te dis « attends, je perds autant de personnes que j'en gagne », alors une des premières choses à faire, c'est de regarder qui se désinscrit. Une chose à garder en tête, c'est que si vous construisez votre liste, chaque jour vous aurez des désinscriptions. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc les gens décident si vous leur convenez ou pas. Et si ce n'est pas le cas, eh bien parfait, vous leur souhaitez plein de bonnes choses et vous ne vous en préoccupez pas plus que ça s'il ne s'agit que de quelques désinscriptions par jour. En revanche, si vous voyez une accélération des désinscriptions, et pour ça, il est important de regarder vos statistiques toutes les semaines. Combien avez-vous perdu Combien avez-vous gagné Regardez ça juste une fois par semaine, c'est mieux que tous les jours. Mais si vous perdez presque autant, voire plus que ce que vous gagnez, ou si vous trouvez que vous perdez beaucoup de monde, alors une des questions que vous devez vous poser, c'est « Bon, ok, comment est-ce que j'attire de nouvelles personnes dans mon univers Est-ce que je suis au bon endroit est-ce que je sais I'm précisément to, qui je recherche et si mon message est en résonance yeah. avec eux yeah. Parce que tu ne devrais pas perdre plus que tu ne gagnes. Mais bon, des fois, ça arrive. Et alors, c'est à ce moment que je regarde mon messaging et que je fais attention à l'endroit où j'attire les personnes. Et est-ce que je suis au bon endroit pour atteindre les bonnes personnes bon, il y a aussi autre chose. Si tu atteins un plateau, ou juste tu as l'impression de ne pas gagner autant de followers que tu devrais, typiquement, ce que je ferais, c'est de regarder ma méthode d'envoi. C'est-à-dire que si j'ai toujours envoyé des PDF, PDF, c'est peut-être qu'il est temps de faire be- une vidéo courte, video comme une Magnet, ou peut-être un audio de 20 minutes qui serait exclusif pour ceux qui s'inscrivent.
2: Je regarderai aussi le
1: niveau du lead magnet, comme je le disais tout à l'heure. Donc, si je fais beaucoup de PDF, le niveau au-dessus serait un quiz. Les quiz mettent plus de temps à construire. Soit vous payez quelqu'un pour le faire, soit vous le faites vous-même. Mais il demande beaucoup de travail, et c'est pour ça que c'est le niveau au-dessus. Mais si j'atteignais un plateau sur ma base email, c'est clairement ce que je ferais.
2: Je regarderai aussi la
1: délivrabilité de mes emails pour être sûr que mes emails sont envoyés et arrivent au bon endroit, c'est-à-dire dans la bonne boîte de réception. Parce que parfois, ça n'a rien à voir avec ce que vous envoyez et tout à voir avec l'outil que vous utilisez. Donc, je regarderai mes stats et mes outils pour m'assurer que j'ai une très bonne délivrabilité.
0: Super, un immense merci Amy, c'est assez extraordinaire, je le redis parce qu'il faut que je le dise, c'est énorme pour moi de t'avoir sur mon podcast. Amy, je suis tellement heureuse que tu aies pris le temps et je sais que ton emploi du temps est très plein, euh, donc je suis extrêmement heureuse que tu aies pris le temps de me rejoindre à Paris, bon même si tu n'es pas vraiment à Paris,
1: oh, j'adorerais I I être ici avec toi. Right oh, oui,
0: bien, mais vraiment, merci infiniment d'être là avec nous et de nous donner tous tes conseils, je suis absolument sûre que toutes les personnes qui nous écoutent sont en train de se dire « Oh là là, il faut vraiment que je bouge les choses sur ma liste d'email. » Je vais vérifier d'ailleurs auprès d'eux qu'ils font le boulot pour que ça change. Alors, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre, Amy Je sais que beaucoup de Français ne t'écoutent pas encore. Alors, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Merci, c'est gentil de demander. Vous pouvez me retrouver sur Online Marketing, Marketing Made Easy. C'est mon podcast et je suis et sûre qu'on a beaucoup de a thèmes beaucoup de en commun qu'on aborde sous différents angles.
2: Différentes Donc,
1: s'ils aiment ton podcast, podcast, je suis sûre si aimeront podcast,
2: bien. Je qu'ils aimeront le mien.
0: C'est sûr, c'est sûr et je voulais dire aussi, tu ne le mentionnes pas mais je veux le dire, si certaines personnes qui écoutent cet épisode veulent construire leur base d'email et veulent aller vite et prendre des raccourcis pour aller directement à ce qui marche, tu as un cours en ligne qui s'appelle List Building Society et qui va vous permettre de faire tout ça. Donc allez-y, foncez, croyez-moi, je connais Amy et je peux vous dire que tout ce qu'elle enseigne c'est de l'or, alors n'hésitez pas.
1: Merci beaucoup. Vous pouvez trouver tous les that, détails uh, à portefield.com/
0: listbuilding. Je mettrai bien sûr les liens dans les notes de l'épisode. Merci. Merci infiniment, Amy. You, Merci Take à care. toi et prends soin de toi. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez maintenant plein d'idées en tête pour faire décoller votre liste d'emails. Pour me soutenir, le meilleur moyen comme toujours, c'est de vous abonner au podcast et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite.